0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是达达，欢迎大家回来继续收听我们本期的《同样羊头 Gather 扩音期节目。我们今天那个下半场继续和王艳老师一起聊教育。王艳老师上半集讲到，你去做了图书编辑和儿童阅读推广人。按你说，出版行业图书编辑和儿童读物那种推广，嗯，然、哦、后我也发现，虽然说现在儿童区啊，儿童读物的书是比以前多了。但是多的那些，我觉得应该至少在我看来有必要吗？我存在那种疑惑，因为多的是一些什么呢？就是呃，比方说国外的一些故事读物，像什么哈利波特呀、啊，或者这些，还有一些一些什么探险类的呀，反正就是类似于完全就是从动画片来的，或者说这个东西已经被拍成动画片了。我觉得孩子们需要这些吗
1: ？就是。其实像《哈利波特》这种书，孩子是需要的、嗯。但是现在最大的问题是什么？嗯、就是这个市场，它一旦有一本书做成
0: 了、嗯
1: ，就一大批的跟风。对。就是其实作为家长也好，有的时候我跟家长聊天，他们说选什么书。作为家长也好，作为小孩也好，你选的话，其实是只需要一个类型里边的标志性的书，嗯、你保证自己看。嗯。所以很多的跟风类的书的话，你。能有的书就没有必要去看
0: 。我还有一个类型的图书没说到，就是您之之后你现在也从事的，就是古诗词。<笑> oh. 就我现在去看儿童读物区，就是泾渭分明，一边就是那种白的，还是那种彩色的那种，反正比较古老的那种编辑的那种方式，古诗词；一边就是那种很炫的现代读物，类似于哈利波特啊这些的，各种眼花缭乱的。两个泾渭分明，还有中间一小小区域讲一些什么恐龙啊，讲一些什么的这些儿童字帖都非常少。这这是我在我自己观察到，我有可能去的不是专业的儿童啊，也没有去上海，就是我讲的是其他的一些书店，就是现在市面上可以逛到的一些主流书店
1: 。嗯、那你去的还算挺好的书店，它基本上都是文学类的书
0: 。<笑>嗯，我没有去，我新华书店也去过，全是考试
1: 。呃，新华书店<笑>。儿童区的话，基本上三分之二都是作文教辅教材教辅，嗯对，然后三分之一是文学类书籍，对对对。那么像你说的这个，呃，首先就是我作为一个作文老师，其实我是不太赞成孩子多看作文书的
0: 。为什么
1: ？就刚才那个原因嘛，你看多了，你的思维就会被限制住。你与其去看那些作文书，我的观点啊，个人观点不一定对，就是。与其去看那些作文书，你不如花点时间去看名著、嗯，看那些好一点的书
0: ，看世界名著。
1: 对，现在很多的家长的一个问题，包括一些学生和老师的他们的想法就是，看名著为什么不见效？对
0: ，就是我们也知道，<笑>肯定是基础的会知道，肯定是那些名著写得好。然后呢，但是名著有时候来一串就是一套书，现在都卖丛书，卖套书，一套几十本，全是名著。那孩子就是一看到那个东西就头大，我也不想看。别说孩子了，给我一下给我几十本书，我也不想
1: 看<笑>。你像我，我我我也好久没有完整看一本书。对，因为对于孩子来说，一个就是缺少一个正确的引导
0: 。他怎么就是不能从那些我们所公认的好书里面吸收到东西呢
1: ？他不是吸收不到
0: ，嗯
1: ，而是没那么快。就是很多家长他是要立时立即见效，嗯,嗯。他急于立即见效，但是我们也知道，小时候看名著很多的那种感悟，它不是说我今天看了，明天就能马上，可能过了很多年，或者说我遇到相差不多的事儿了，我才能会有所感悟。很多家长那看作文书的话，其实他除了马上就用到以外，他没有别的任何作用。那家长反而会觉得有一些作文书有效
0: ，有效，短平快，现在真的就是。
1: 对，所以我跟家长说，作文书我不能说完全市面上所有的作文书都不好，我我可以这么说，就是我以前也参与过编辑一些作文书，他最最过分的是什么？你以为曾经有一度，你到大卖场里，到沃尔玛，到大润发里也是能买到作文书的。
0: 对对，我记得。
1: 叫什么作文宝典？嗯。很厚一本，标价标八十八、六十八，卖给你十块。这种书很多家长都买的是这种书，嗯，我可以很明确的告诉你，这种书一个礼拜做出来的，一个礼拜就做出来。
0: 宝典，
1: <笑>就是怎么样？就是曾经就是现在没有了，吧。嗯，以前是有这样的情况，就我找几个大学生，我给你告告诉你一个礼拜，你把这本书文章都给我选好，甚至有的可能让大学生排版都排好，他们就怎么办？他们不一些大学生他不可能去真的去找那些优秀作文吧。嗯，网上抄呀，那时候已经有互联网，网上开始粘贴复制，粘贴复制，稍微改一改，就成一本书了。很多的都是这么来，
0: 的，而是这么粗制滥造，一个礼拜就能一本书。你会给大家推荐什么书呢？适合儿童阅读
1: 的？这个我曾经花了一年多的时间，嗯，就在微信上面嘛嗯，嗯，就每天推荐一本书，嗯，就自己看完推荐。那么相对来说，一般情况下。对于不同的孩子，我们要有不同的侧重点。嗯，现在家长有两种情况。嗯，第一种情况呢，就是太高端，给孩子看的书太高端。嗯，就孩子和孩子是不一样的。第一是孩子的兴趣不一样，第二是孩子他可能阅读的，呃，他这种能力发展不一样。嗯，我我看到过，就是两年级家长就追着孩子让他看四大名著的。嗯。他真看不下去了
0: ，字都不认识啊
1: 。对啊，也看到过，到了五年级，反正就是家长也有那种外面流行什么给他买什
0: 么
1: ，嗯，比如说到五年级，他还都只看，比如说前一段时间流行的查那个叫什么《查理九世》，嗯嗯嗯，对吧？对对对，这种书，这种书不是不能看，但是如果说一到了五年级还是只看这种书，那他的阅读能力就有问题。嗯，相对而言，像我推荐的话，往往就是。各种书都推荐一点吧，因为我的爱好可能还比较广泛一点。嗯，就是像各类的童话呀，一些经典的少儿文学啊，包括有一些的那个学呃孩子喜欢的一些通俗文学、流行文学，我也会推荐一些。嗯，现在对于孩子来说，很多家长着急，就是现在孩家长最矛盾的一点就是，他既知道孩子阅读量不够，嗯，但是一旦我。一旦我跟他说你要多看书，家长马上，第二句话就是他没时间看书。啊
0: ，对对，你说的对，他没时间看书，对，在学习，然后课外辅导班，然后作业，对对对然后到了晚上十点已经
1: 。所以很多家长现在很关心的一点，能不能不花太多的时间，我就能看尽量多的书？嗯，其实阅读这个事情最关键的不是你读多少东西，嗯，而是你读完了这个东西，读完了这本书，读完了这个内容以后。你能不能在脑子里面进自己进行一个重建
0: ？说的好，这个我很认同
1: 。如果你没有一个重建的过程，这个阅读是无效的。对。那么现在其实孩子很多看的一些书，特别包括是看漫画也好，或者看一些呃流行的书，嗯，他其实是缺少一个脑子里重建的过程。孩子读书，我们经常说为什么不爱读书，几个原因：第一，早期习惯没养好。嗯，第二，周边没有这个阅读环境。其实还有一个很重要的原因就是，他读完了以后没有一个分享的过程。哦
0: ，<咳>所以读书会很有必要办啊。就是至少家庭读书会要办起
1: 来。所以你会发现一个很有趣的现象，就是假如说同学之间最近在流行读什么书，嗯，很快的，所有的孩子都在看。对，其实他不是真的一定喜欢这个书，嗯、他是为了跟同学之间有话题。嗯。就跟大人们一样，身边的人都在最近都在看什么电影，看什么电视，你也不知不觉会影响的去看一眼。其实大人和孩子这方面都是一样的
0: 。对朋友圈的你说的这个东西，发一些电影啊，就是像轮番打卡一样，感觉一个星期都是在看那部电影
1: 。所以，如果希望有的家长就是希望孩子更好的去看书的话，你得第一得给他有一个阅读的环境，嗯，你家长得带头嘛。第二，他看完了你要让他说。你要给他一个交流的环境，就是他可以跟你交流。如果跟你关系好的话，你们互相之间进行一下交流挺好。嗯，如果说他不愿意跟你交流，那你能不能给他找一个小伙伴交流？所以这种阅读还有一个我们会有一个我们自己瞎总结的叫一千万字原则嘛？一千万字原
0: 则
1: 就是你阅读每到一千万字，嗯，其实才会对你的语文学习产生一点肉眼可见的变化。
0: 一千万字转换成书的话，就是普其实多少本啊
1: ？儿童读物的话，差不多一百本。一百本。其实不算很多
0: ，在成人来说也是吗
1: ？成人，成人差不多也是
0: 。哇哦，难怪我最近几年没什么进步，<笑>我都反省了一下自己。王艳老师真的，听完你讲，<笑>哎呦，难怪没有进步，读最近读的书太少了。
1: 就是看书，现在很多家长有一个，现在我最近这两年发现啊，嗯，可能是因为宣传的原因或者怎么样，现在很多家长出现了一个问题，就是让孩子听书
0: 。哎，对，因为有声的书多了嘛
1: ，听书，然后有声的书多了以后，甚至有的孩子，那听书作为一个补充，我觉得挺好。比如说你车上不适合看书的时候，听个半小时，上学放学的路上听个半小时，加起来一个小时，嗯。但是听书有一个大问题，就是听书实际上是你被他引导着，而不是主动去思考的。
2: 嗯
1: ，他的语音语调，他用语言创设的一个创设的一个环境，实际上就限定了你的思考。嗯，看书的时候是你主动在脑子里面构建这个场景。对，所以他们效果是完全不一样的。你作为补充听书很好，但是如果你完全用听书去替代看书，其实是对孩子的。这种思维发展没有太大好 处， 嗯，
0: 也会损伤听觉 吧， 因为都是戴耳机。
1: 啊， 戴耳长期戴耳(笑)机 会， 对 吧？
0: 长期戴耳机对于孩子来 说， 他们就鼓膜啊什么 的， 我觉得应该很重要。
1: 然后还有一点就是现在孩子阅读上面 的， 我举个简单例 子， 现在很多家长喜欢带孩子出去旅 游， 肯定 的， 非常。
0: 对，都要就暑孩子暑假好像不带孩子出去旅游、啊、就缺点什么一样，就没有父爱了。对对对，哎
1: ，就很多家长就问他为什么要带孩子出去旅游，嗯、很多家长就是说，哎呀，出去旅游对学习有好处，但是你真的问他哪有好处，他说不出来
0: 。开眼界呀
1: 、啊。但很多孩子去了很多地方，你并不觉得他的谈吐啊，他什么的有太大变化。对。有的时候，我们跟家长说，就说有一句中国传统的那句话叫“读万卷书，行万里路”嘛。嗯。但实际上这句话，我们光看见“行万卷，行万里路”，但是他读万卷书是在前的
0: 。不是，我听说的怎么不是这样子呢？我听说的是读万卷书不如行万里路
1: 。读万卷书，行万里路。嗯。就是我教古诗文，有的时候跟孩子开玩笑，我说所有的你去看这些唐朝古诗诗人。嗯，他们都有一个什么样的经历？就是读完书以后都有一个漫游个三五年的过程。嗯，他为什么要在读完书以后去漫游？就是他实际上是把自己的知识去印证的过程，去交流的过程。嗯，你什么都没有的时候，你你光去，你眼界是会是会多的。嗯、我说我我我不是歧视某一个行业，就是说，比如说你一个长期到处开车做物流的人，嗯，他只。知道的东西一定比你一个不到处走的人多，对。但是他这个所知道的东西，可能对于学习本身是没有促进的、嗯
2: 。哦。
1: 所以我就之前有几个孩子，他要去杭州去玩，去年。嗯。我说你去杭州之前呢，呃，先可以试着读几本书
0: ，做做功课。做
1: 呃，我说你可以先把《说岳全传》读了。嗯。有兴趣的话呢，看一看《济公传》。嗯。看看《水浒传》，这些段落读完了以后，你再去玩杭州，你会发现杭州很不一样。因为你会发现杭州到处是故事。哎呀，我到了永金门，你就想到，哎呀，《水浒传》里谁谁谁就是死在这儿了、嗯，对吧？我现在还不知道谁死。你到,你到,你到了那个六合塔，就知道，<笑>哎呀，对，那个武松和鲁智深就是死在这儿了。嗯，那你这个旅游其实就是印证了你的读书，你的读书。你会发现读书很有意思，要不然你光读，其实它这里一个一个地名，对于你来说就是一个一个地名，你完全没有产生不了任何情感。嗯，你到了那个地方看到那个情景，你的情感就会涌现。所以，其实很多家长如果想提高孩子的语文，出去玩之前，不妨就是找一找相关的书籍让他读一
0: 读。我下次试一下哈。如果我们家亲戚小孩再要来找我玩过暑假什么的，我说你来上海之前先读哪几本书，我到时候请教你。<笑><笑><笑>我到时候向王岩老师您请教，就是一定要去读，读完之后我要考他的，要让他给我讲出来，走到哪儿应该有些什么故事、呃、或者怎么的，他才样的他才代表着他是认真读了那几本书读进去
1: 了。甚至你给他讲，他也能有反应。嗯。所以，呃，像这种读就学，孩子需要一种学以致用的快乐。对，尤其是有的时候，家长在语文学习上中可以装傻，就是孩子其实都是觉喜欢。我知道你不知道，你会会发现很多小孩都会知道。他学了一个，比如说啊，我我经常教孩子一些生僻字。嗯。其实我这个对于有一些家长来说，这又不考。对。但是教一些生僻字以后，我总会告诉孩子，你回去考考你爸妈。嗯。他回来会很有的孩子就是。很激动，一看到爸妈，这个字你认识吧？怎么样？嗯。那如果有的爸妈，你表现出惊讶，哎呀，我不认识，很厉害，你认识了一个我不认识的字，他下次就很愿意把这种东西跟你交流。有的家长就怎么样？学这个字有什么用？好了、嗯，他就没有第二次了。对。<笑>他就没有第二次。
0: 是孩子是真的是，而且孩子他们喜欢做小老师。对。他学校老师是什么样子的？我发现孩子他可以 copy 他老师完全一模一样的语气跟你讲话。对
1: 对对。他就把
0: 你当个孩子一样训你，他们课堂上的人那种同学一样的人。对。其实遇到这个时候是，是家长是要鼓励孩子，对不对？对，鼓励。对，要装傻，要不要讲了。家长什么都懂，家长万万万对对对
1: 。就是学会怎么样的？学会家长。你
0: 可以先聊聊他们。啊不是
1: 就是 说， 家长可以显示一 下， 就是 说， 哎 呀， 你学的东西我不懂。第 一， 就让孩子觉 得， 哎， 我到这儿来学 习， 到学校学 习， 或者到外面补习班学 习， 特别有价值。嗯。如果说你学的回去跟爸妈一 说， 爸妈都觉 得， 哎 呀， 这个我都会 啊， 你有什么好稀奇 的？ 嗯。那孩子很自然的就会产 生， 你你都 会， 你为什么不教 我？ 你不就偷懒吗？嗯，<笑>是不是？还老跟我说花了那么多钱。嗯，你你会你不教我
0: ？那作为家长是这样，那作为老师呢？是不是一定要比孩子懂得多
1: ？呃，对小学生来说，可能老师还是要权威感强一点。嗯，因为中学生和小学生最大的不同的一点，我们经常说，有的时候我经常看到一种指责，指责了小学老师，为什么不能让孩子释放一下天性
0: ？天性是什么？天性就是玩儿啊。<笑>
1: 就是举个例子吧，前两年一直一直批评学校的，就是为什么不能让学生在学校里跑起来？嗯，这蛮多的。就是说，学校老师目前的情况下，他很多时候他为什么要保持一个权威感？嗯，就是不是老师不愿意让孩子超过自己，而是他要相对来说，小学生的小学老师的话，他最强、最重要的一点叫把控感。嗯，他要把整个的课堂给控制住。控制住了以后，他能在规定时间里面完成一些他目标中的东西。嗯，一旦散出去了，小学生你知道，一旦散出去了，他会散得很有很远，收<笑>都收不回来。对，所以这种情况下就是，呃，像我做老师的，我是希，我当然希望一个小学生很多方面的知识比我强，他也一定有某些方面的知识比我强。嗯
0: ，但是因为
1: 我是教语文的，那我必须保证我在语文这方面比你强。
0: 就是要靠大量的阅读碾压他们
1: ，对，要靠一些知识点的积累、嗯，知识的积累。那么小学生还好一点，有的时候遇到中学生的话，真的就是会感觉他比我强
0: 。<笑>就是他，你不知道现在他们接收信息都渠到多种多样，他们有看过的某些知识，你真的有可能你就是平时是触及不到的。对对对,对,对。因为人总会在一个一个范围内吸收知识，我觉得很难就是出掉那个圈
1: 。你像我要去了解学生，我会。嗯嗯每到假期的时候，像我，基本上几个视频网站的会员都开的，嗯，就是基本上他们最近在看什么，我也会看一眼，然后你
0: 看弹幕吗
1: ？呃，有的时候会开。
0: <笑>你看弹幕，然后你会觉得某些句子，<笑>哪些句子就是让你印象深刻，觉得语法怎么这么奇怪，用词用的这么奇怪。他们
1: 新时代的那种语言用法，嗯、有的时候看不懂。嗯包括他们喜欢各种各样的偶像，什么喜欢这个剧那个剧，有的时候不能理解，因为毕竟年龄跨度在这儿。嗯。但是我也会去看，因为有很多时候，爸妈和孩子之间，或者老师和孩子之间，你会觉得为什么代沟会存在？因为你没去接触他接触的东西。当你接触了以后，比如说，我以前有个学生特别喜欢二次元的东西。嗯。我是其实从我的年龄来说，我很不接受这个东西。嗯。但是，慢慢慢慢的。看得多了嘛，就是这虽然我自己不能接受，但是我能理解他为什么喜欢。到后来他穿着二次元的衣服来上我的课，嗯，一开始我是觉得怎么能这样，很不尊重的感觉。嗯，到后来也觉得也能接受。嗯，很多时候家长或者老师和孩子之间缺少一次那种，缺少一点互相的理解吧。就是进入
0: 互相的世界，去看一看对方的世界是什么样子的。对对，你可以不接受，嗯、但是你一定要就是应该是怎么说，就不要去批判
1: 。对对对对，不要太急于批判。对，你就像之前我们做过一个，让孩子做过一件事儿，嗯，我就说你们回去看看，爷爷奶奶家里面是不是调查一下啊，是不是有以下的生活习惯，嗯，比如说冰箱里面总有剩菜，嗯，穿过的衣服总是不舍得扔，
2: 嗯
1: ，然后。呃，新买的衣服总是不穿，总是先穿老衣服，等等等等，老是会在电视机啊、电冰箱上罩一个罩子。<笑><笑>我说，老一代的人是不是有这样的情况？你们去调查，啊，调查了，然后我说你们给出你们的结论，然后所有的人，孩子一开始的结论都是，哎呀，这些人他们就是过时了，嗯，他们就是不舍得花钱，嗯，他们就是抠门儿，什么样子那我说你们回过头来想一想。他们为什么要保留这个特点？他们就是因为这样，所以把你爸妈养大的。在那样的时代，他们如果不这样，他你们爸妈，你你让爸妈回忆一下小时候的生活，他们哪有那么样的生活？嗯，他们就是抠抠搜搜，抠抠搜搜，所以能度过很多困难时期。嗯，那回过头来，你去指责他，其实或者你爸爸妈妈指责他，其实你是没有这个资格。嗯，然后很多时候就是。一代不理解一代人 嘛， 沟通很多时候就是你得让他知道你心里想什么。
0: 对， 而且现在孩子就是太快 了， 跟老人沟通 啊， 你说到沟通这个事 情， 他们因为现在看视频网站一样都是点倍 速， 所以他们已经习惯了倍速播放。就代表着他跟老人沟通的时候也是噼里啪啦，就是老人可能还没听懂，还在听到你上一句话呢，你就讲下一句话了。哎，你怎么回事？已经老了
1: 。对，现在有一个你刚才说到，我就想到我教作文的时候，包括现在孩子交流的一个普遍问题，就是往往像我过来，如果我要教学学生的话，第一步就是大量的识字，
0: 嗯
1: ，很多孩子识字这关是过不了。
0: 啊， 你是说小学还是中 学？
1: 小学、中学都有这个情 况， 他识字这关都过不了。嗯， 就 是， 一个是现在我们大量的使用电子产品了以 后， 他写的少。嗯。另外一点 呢， 就是很多家长对于识字的概念他是有偏差的。我们现有的识 字， 认为一个孩子认识一个字 了， 他是会认、会读、会写。嗯。我就觉得他是认识 了， 但是最关键的一 步， 很多孩子达不 到， 叫会用。他只是认识会默写，嗯，但是他缺少日常生活中的使用，这第一步。第二步的话，现在还有很多孩子出现，就是需要大量的练的一个能力，叫做说长句的能力
0: 。说长句的能力
1: 。对，现在很多孩子他习惯于说短句，
0: 嗯
1: ，你你会发现跟孩子交流，他很多的句子都是很短很短的，嗯，或者拆分的很短，包括举个
0: ,举个例子，你喝水
1: 。啊、嗯，就是还有一些孩子就是他不能把一句话说完整，嗯。这个幼儿园里面现在开始重视了，就是要求孩子把语言说完整。然后这个包括现在公众号上也是这样的，全都是切割短句，或者好好的一大段话没人看，必须要一句话一段，一句话一段才有人看<笑>
0: 。我发现是这样子的，我我在之前做公众号做排版的时候，我就觉得长段肯定会影响阅读。嗯，我不知道我哪天形成这种一个概念的，我觉得肯定会影响阅读，不符合现在的阅读习惯。我就会把长段弄成短段，短段就两三句一段，两三句一段
1: 。但是从你从要促进你的思考，促进思考来看，你必须要长短,短段，因为短，它的思维是间断型的
0: 。哦，对，思维就突然间就断了，它没有一个连续性的思维。对
1: ，你要读懂，本身就在思考。嗯，很长的句子，你看那些大文豪写的句子，全都是很长的一个句子。你要读懂，就逼着你不停的要去思考这句句子的意思。嗯，短句就缺少这么一个思考的过程
0: 。那我下次还会，还是把我们的那个留着长段吧。
1: 那那省点。从传播从传播性的角度来看，还是短长段肯定不行，因为大多数的人他可能已经不不适应这种
0: 。所以就很矛盾，很两很难两全
1: 。我以前也帮人家公众号写一篇文章，关于教育的。嗯<音>，一开始就是只写了四段，嗯，做过这个实验，就是一开始只写了四段，上去自己字,字数也很多，像一篇文章三四千个字，嗯，很多人就是哎呀太长了，<笑>然后后来就怎么样，把它切成上中下，嗯，一篇文章切成三级，每集一千多个字，然后短段，马上阅读量就上去，就很多人会看。我觉
0: 得是因为。对屏幕手机屏幕的关系，手机屏幕你看长了，你真的眼睛会花。<笑>我看到哪儿了？对，真的是会这样子
1: 。一个是这个原因，还有一个就是现在的他本身看手机的目的，他也不是
0: 不是为了思考
1: ，不是为了思考
0: ，是为了放松
1: 。所以，为所以像抖音、快手就会流行化，所以就变成直接看短视频了，也不思考。所以，像现在，呃，现在孩子其实未来的。从长远来看，将来如果孩子习惯于这种思维的话，他们的作文的问题，包括语文学习的问题，还会更大。嗯
0: ，那你说作文教育，那那你也会推荐你的学生们、孩子们看一些某一些范本吧？或者说，嗯，但是我想了解的是，哪些书其实你是不会首先推荐给他们看的，也会告诉他们的家长们，暂时先不要看这些书
1: 。那么一呃，看不同年龄，嗯，一般来说，第一种就是我。不首先推荐，刚才说过的，就是作文类的书。嗯。第二类的就是现在，呃，书店里面卖的最火的那种，类似畅销书。畅销的网络网络流行书，包括已经被翻拍成电视的那种网络流行书。呃，其实有的时候我跟学生开玩笑，就说所有的现在的网络流行书的类型，你到世界名著里面去都能找到源头。嗯。你为什么不去看源头？
0: 就是说，那个套路还是那个套路，只、就是说被改成了现在的
1: 。对，我就说，举个例子，嗯、我跟高年纪大一点的小孩说，我说，举个例子，那种灰姑娘的故事，嗯、对吧？逆袭的霸道总裁的故事，其实源头的话，你去看《简爱》，它就是这样的故事嘛。嗯。然后，所有的后续的这个故事，全是从这个故事的源头开始不停的改，不停的改，不停的出现。我说你所有的所谓的修仙修仙小说，你往前看《蜀山传》，再往前看《封神演义》，不就是这么一套东西吗？嗯，那
0: 你还不如一开始就看《封
1: 神》。演义》。你看源头啊、哦。对不对？源头你掌握了，那么慢慢慢慢的你再去挑一些优秀作品看。你连源头都没看，直接看这个，实际上相对你的来说，呃，可能你对他这这这类书的理解就会出现偏差。嗯。所以这类的书，还有一类书呢，就是说。有一些书现在市场上有一些快餐读太多
0: ，比方说
1: ，比方说有一些类似于就是鸡汤类的
0: 啊。
1: 之前有一卖的很火的一类书叫做小学生必须要读的什么什么什么什么。小学
0: 生也有啊，我只是是个职场人士还有创业者必须要读的什么什么书。
1: 对,对，小学生必须要读的，比如说一百篇什么故事，小学生一定要看的什么什么，这种类型的书。就是里面的文章可能很好，但是他在选择的过程中，他为了某种主题或者目的，他可能会强行的灌灌输一些思想。嗯，这种书呢，呃，相对来说，对于孩子来说有的时候选家长给孩子选择之前要注意一点，因为这里面很多书，它会出现一个什么问题呢？它是在一篇大文章里面截取一段。嗯。他为了套这个主题截取一段，然后其实可能他就是强行扣主题。如果说你没有联系上下文，孩子可能对于这篇文章的理解，对于这个作者想要表达的东西，他是会有一些误解的。嗯。再加上有这些文章很多的，其实就是为了凑凑，当时赶一个热门，凑一个热门之类的。嗯
0: 。就是说没有经历过时间的好的书，还是要就是说要看它的创作时间，还还还有它在世界上流行的时间有多少。
1: 对，就是名著唯一的一点就是它是经过时间沉淀，
0: 嗯
1: ，就是它的好坏其实别人都说清楚了，嗯，即使它有不好的地方，比如说我们说《西游记》里面也有很多不好的地方，《水浒传》也有很多不好的地方，但是这些不好的地方已经有人批判过了，已经有人指出来了。你在看的时候，或者家长知道孩子看的时候，你就能够很好的去回避它。嗯。但是，一些最新的书，第一没有经过时间沉淀。比如说，举个很简单的例子，我们读书的时候，那时候网络刚刚兴起，就特别火的一本书叫《呃第一次亲密接触》对。对，是谁
0: 在痞子蔡的。<笑>对，人手一本的那种。对，我没买
1: 。几乎每个人都知道这本书，大部分人都看过的这本书，嗯、现在谁谁还看过？谁还记得里面有什么东西、嗯
0: ？对，现在应该书架上都找不到了，根本找不到了。对
1: ，现在，所以说他没有经过时间累积的一些东西。当然，你赶个热点看一看，但是既然家长已经说我的孩子没时间了，就不要怕时间再浪费在这上头了
0: 。那王岩老师，你刚才说的是一些现代读物，对，嗯，那有没有你说你还那个古诗词方面呢？为什么我们现在的小学生也好，中学生也好，还是要继续学习古诗词？我们是想从古诗词里面学习到什么呢
1: ？这个古诗词呢，就是它是语言最高表达形式，诗词是古诗，那个语言最高的表达形式，也最精炼。就是一个能够理解诗的孩子，他的语文水平一定是高的；一个能写诗的孩子，他的写作水平一定是高的。嗯，就是诗词。最关键的是，就是我们经常说的学语文学什么？有的时候我跟，就经常会有家长问这么一个问题：为什么要学语文？为什么要学英语？
2: 嗯？为什
1: 么要学数学？其实有的时候这个问题我也想了好多年，就看起来很容易啊。对。到后来我其实有一天我就想到了，我就跟家长说，其实学语文不是为了学这些生字，也不是为了去看这些文章，语文学的其实是一个我们的价值观。学语文就是学价值观，怎么说？就是这些文章、这些文字，是塑造我们审美的，嗯，塑造我们审美，塑造我们认识这个世界，嗯、对于这个世界的价值观的判断，嗯，所以它是塑塑造一个孩子价值观的一样学科。数学其实就是一个方法论的东西，引导你的思维方法，嗯。学英语为什么？就是你认识更大世界的一个沟通桥梁嘛，嗯。所以你从这个角度去看。诗歌是最语文学习当中最具有审美性的东西。对，现在孩子其实整个的教育体系当中，它是缺少一个审美教育的存在
0: 。现在大家都在讲嘛、啊，就是审美不会被 AI 取代呀，就是说怎么还会说孩子会缺少审美的呢？因为现在他们能看各种各样的绘画展啊，听各种音乐呀，比我们小时候听音乐的途径方便多了
1: 。那。因为现在很多东西，他接触到的东，孩子接触到的东西，很多时候是被标准化的
0: ，啊、哦，缺少个性化、嗯。那他有个性不是也头疼吗
1: ？那你需要接触一点这个环境、嗯，更何况我们现在说的孩子能接触，那是因为可能你站在现在我们这个地方靠近人民广场，嗯，你站在这个角度，孩子很容易去接触，哎，上海歌剧院，对吧？上海大剧院。是呃，那个上海博物馆。嗯。但是实际上有很多孩子，很多孩子，比如说我现在上课的代课的那个地方的孩子，他其实可能就根本没去过博物馆，他没有机会去，他没有机会去听歌剧，他没有机会去听那种好的音乐。嗯。那他所有的对于这些审美的认知来自于哪里？来，只能来自于手机手机里的抖音。对。那你
0: 你这样说，我突然意识到，这真的是一个问题。
1: 就是我不是说抖音这个东西不好、嗯，但是如果孩子所有的对于外界审美这种认知只来自于抖音是很大的问题。那么为什么就是我儿子读书的时候，我想尽办法要往把他往市中心的那种民办学校送，嗯，不是说这个学校真的比郊区的学校质量就高很多，因为他在这里哪怕自己每他自己每天上上学放学，他学校离这儿很近嘛、啊，嗯，然后。他自己每天放上学放学，他每天经过人民广场，他能看到上海博物馆。他空下来，他想去的时候，跟同学随时都能去。嗯
0: ，
1: 这个其实某种程度上就要比别人、别的孩子他接收到的东西要多得多
0: 。感觉是一种环境的影响，哈。对，孩子人真的也是，孩子在他们重要的学习时期，真的环境真的很重要、嗯
1: 。很多孩子，我跟他。一些孩子说，一些郊区的孩子说：“说你们有空去趟，去去博物馆，去去图书馆。”但是，对于他们来说，一个家长没有这个意识。第二个就是，对于他们来说太远，确实是有一些距离上的负担。现在虽然说各个区都在建自己的，但是相比来说，最好的还是在市区嘛。对。所以，为什么学古诗，就是从另一个角度，在他脑海里面留下一点中国传统审美的一些东西。你说现在可能一开始的时候，小孩只是单纯的背
0: ，对，他就每个小孩都在背古诗啊，就《唐诗三百首》。现在从小每个小孩被拉出来都要、啊、<笑>会背几首诗才可以吧
1: ？现在就是说，像我们教的话，我们会讲，嗯，从那个诗人到这首诗都会讲一讲。但是现在学校里边，一个是教学进度的问题，还有一个你讲的跟考点未必一致，嗯，所以说很多老师。并不会花很多时间去讲诗，那么，哪怕只是他背了，在未来的有一天，他可能遇到相同的情境了，他就会产生一种审美体验。嗯，总比不背好。就我们两个讲法、嗯。是
0: ，这个、这个我觉得还蛮重要的。像有时候我会跟我就读书比较多的同学，我们就、这、是、个、<笑>即使看见了同一幅就自然界的美景也好，或者什么，的，我就觉得我语言匮乏。我真的很惭愧地说，我就是会有时候我觉得我语言匮乏，但是他就比较能精准的借用某一些名家名句也好，你说或者说古诗词也好，他就能把这个情境形容出来。我觉得哦，这就是我想说的
1: ，就把更好的表达一种情感。对，而且古诗词这个东西吧，对于你将来表达上的语言的凝练，包括到传达的到位。其实长期进行古诗词训练对将来是有好处
0: 。那王艳老师，既然讲到这里，你们只是对于中小学生进行古诗词训练吗？成人的有没有？我觉得成人的也需要。成人
1: ，我有有朋友在做
0: 。如果说能够达到语言的灵练、经验啊这种的，我愿意去学。<笑>我觉得我就废话太多，我<笑>可能是聊天，就是就是感觉就不够不，这个其实
1: 外面针对成年人的也有，嗯。但是可能
0: 教的怎么样
1: ？呃，有一些还是不错的，嗯，就是包括有一些有一些大学老师啊，或者说专业从事这这些研研究的人，定期的开讲座也是有的。其实，对于家长来说，对于大成人来说，可能就是缺少这个时间去关注这方面的信息。嗯
0: ，对，就是好像已经是。就是信息的空白区了<笑>。对，如果不是家长有小孩在上学啊，或者像古诗词啊这种的，我唯一能接触到的是什么呢？就是中央电视台的什么古诗词大会啊。<笑>对对对,对。就我妈看的时候，我才跟她看一眼平时<笑>我自己也不会看的、啊，但是就觉得<笑>哎，哎，能背这么多诗，好羡慕啊他们！他们这脑子是怎么长的？<笑>怎么这么厉害、啊
1: ？是，就包括我们有的时候上课的时候，有一些家长会要求试听
0: 。对，嗯、
1: 试听了以后。你会最后会发现，哎，家长的兴趣比学生的兴趣大，学生因为他的注意力的原因，他做不了很久。嗯。但家长一节课听下来，他会觉得，哎，这些东西我没我不知道<笑>，我当初怎么就没学到？对。但是，这样的你说外面专门给家长开课也不现实，因为对于做这行的人来说，他只能说是这个市场不够大<笑>。不够大，
0: 对。但是有一种这种分享啊，对，有一些分享。请请您把我那个拉到那个圈子里面去，我是真的很需要。嗯、
1: 我下我待会儿可以给你介绍我的一个朋友，他就经常做这种分享
0: 。好的好的，我我是真的很需要，<笑>就是没有文化真可怕，就是年纪越大就觉得没有文化很可怕
1: 。那那你已经属于，你应该已经属于中国。前百分之十的文化<笑>，
0: 不不，我真的不算。哎，您这个我真的不算，我只是一个，就是什么都知道一点点，但知道的真的不是很多。因为现现在,在遇到像您这种做教育的，或者说某一行业就是深入研究的人，他就会就是赤裸裸的被打呀，被鄙视，这、就是真的
1: 。因为现在我们就是说比较流行，或者说整个社会吧，互联网时代以后，大家。比较那个什么叫知道，嗯，它不叫知识，对吧对？什么东西都知道一点，对。包括现在你说的这个知识的重要性，其实很多，包括很多家长他都不能体会，他不能意识到。现在像我们做这行，有的时候接触到各种各样的家长
0: 的，哎呀，我老早就意识到了，我精神世界空虚啊！在<笑><笑><笑>开玩笑，都虽然是以玩笑的语气在说这件事情，真的就是。背后就是这样一个事情，对吧？对。嗯，古诗词教育的话，那现在小学生他们感兴趣吗？感兴趣。你你你给他们教这些，他也是为了应付考试呢，还是说他真的就是意识到自己就是一种美学的培养？
1: 嗯、教古诗词，你对外宣传一定是要考试。这没办法，因为否则的话，家长加上不来。你可以看到，现在包括学而思也好，包括新东方也好，很多的机构，他们都会做一些类似于像大语文，嗯，或者甚至开始做小学历史教育，嗯，当然这个有的做的功利性还是蛮强的，但是这个行他们做出来了以后，还是有不情的有家长报名，因为他们也意识到，第一语文教学改革以后，确确实实古诗文的内容开始增加。嗯，第二就是说，这个东西到不管怎么说到中学要考，到中学要考，你到中学再发力，实际上已经来不及了。嗯
0: ，积累就不够积累就不够。嗯，
1: 所以很多家长还是有这方面的需求，但是呢，因为小学，毕竟考的不多，那怎么样去鉴定，学的怎么样，考的,的怎么样？其实这也是现在存在的一个问题。其实我的感觉就是，像我的。我的出发点就是，我不是说一定要教到他多好，但是我一定要教到他不反感这个东西。嗯
2: ，
1: 他将来接触这个东西，他能够主动的，至少不需要你拿了个鞭子逼着他快给我背。很多家很多孩子到最后背文言文不都是家长在边上骂，又骂又打的，他都不肯背吗？文
0: 言文是古，哦，对了，文言文又是另外一个范畴了。对于我来说，文言文好像更难
1: 。文言文其实很多，也有很多很有趣的东西。
0: 就是有一些，之前我还跟我朋友买了那个，那那本书叫什么来着？《西南联大的那个、啊、那个》不很火吗？南渡北归,南都北归对。对对对，不就很火吗？我发现都是文言文。然后我我开始就是信心满满的说，一天只读一篇。后来发现读了三天读不下去，因为读不懂
1: 。那个东西，就是说，像我去年暑假买了一套《二十四史》。嗯。到现在也只看完十集，后面的都没看到，<笑>就为这些东西看这些东西不是你看不懂，而是你真的需要一个大段的时间空下来看，而我们现在就是缺少这样的时间。因
0: 为你你来来回回要思考他那几十个字表达的什么意思
1: ，对，还要查一些工具书，对，你如果没有一个大段时间停下来，这些书最好别去动，动了你就永远看在这一页。<笑>
0: <笑>是这样子的，我就永远看到那一页。我为了自己能加深理解，我还抄书。嗯，就是讲读书不如抄书嘛，对吧？抄着抄着就懂了嘛。<笑>既然是几千年流传下来的，肯定是有道理
1: 其实有的时候，像这种文言文的话，像孩子啊，嗯，我建议有很多有趣的内容，你可以，如果说不是为了考试的话，嗯，可以从有趣的内容先入手。很多家长上来就是《古文观止》，孩子背。那基本上就没兴趣了，是个人都没兴趣
0: 前。前前几年那些不是国学还复兴了吗？就是要求小孩子一入学就要背什么《弟子规》啊这些，然、哦、现在现在这几年好像也有沉。又慢慢没了。对。
1: 就是我我我一般推荐他们看两本，一开始学的时候，嗯，一本叫《孝林广记》，嗯，但《孝林广记》里面还是有不少不适合孩子看的，就是外面有那种专门为孩子删删减过的那种版本。嗯，可以让他看看，他基本看得懂清代的嘛。嗯、第二本叫《东坡志林》
0: ，这本书没听过，我只听过一本。
1: 《东坡志林》是苏东坡写的，嗯、就是他每天就是写一,一小段一小段，就每天他写诗写字多出来的那个纸，嗯、写一点点，写一点点感受，放在一起，后来集合起都是苏东坡写的，非常有趣。比如说他里面写到他迷恋那个星座，嗯,嗯。他研究苏东坡研究星座，他
0: 都知道星座了。星
1: 座晋朝的时候中国人就有知道，只不过后来断掉了。
0: 嗯
1: ，然后说他吃东西，研究怎么烧菜。其实每篇很短很短，包括我们中学现在有一篇放陈陈天赐夜游》，也是那本书里面选的。每篇很短很短，但是很有趣，而且因为苏轼的话，他文笔很好。这两本，还有一本就是那个。我们说很多考试篇章出的就是那个叫《世说新语》。嗯
0: ，《世说新语》
1: 里边文章也很短，也很有趣。我一般推荐孩子先看这三本，这三本孩
0: 子能看懂，我就能看懂
1: 吧？这个你肯定能看懂，这三篇你肯定能看
0: 懂。我就害怕我我去买了，但是也看不懂，又摆在那儿
1: 。这三个三三本你肯定看得懂。嗯。然后很多孩子就是从《笑林广记》少年本、少年版开始看，因为他们所有孩子都喜欢看笑话。看着看着，也觉得很有趣。
2: 嗯
1: ，慢慢的看，呃，像那个叫什么《世说新语》。《世说新语》的话，因为里面有涉及到很多三国人物什么的，特别男孩子他比较感兴趣，看得下去。嗯。再看苏轼，那前期让他了解一下苏轼，哎，发现苏轼不是那么我们想象的书本中的很严肃的一个人物，他是个
0: 吃货
1: 。对他非常有趣的一个人
0: 。对他就是就是美食家嘛，是一个
1: 。对，然后慢慢慢慢的，还有一点就是。你教很多家长，包括老师啊，包括之前的国学教育，
2: 嗯
1: ，国学教育它有一点很不好的一点，就是他把这些诗人也好，古代的一些人物也好，过于的伟大化。嗯
0: ，
1: 其实孩子不喜欢伟大化的人物，他一旦你把他伟大化了以后，他就会觉得这个人跟自己距离太远，我
0: 永远不可能那么伟大，对我没去学习他。然
1: 后就觉得他讲他就是一本正经，他讲出来的东西就很严肃，就没、嗯、没意思，所以。我们现在其实需缺少的是家长在或者老师在教那个孩子这些古代诗人，其实我们应该把它可爱化一点，那孩子可能就会慢慢慢慢爱上这个作者，喜欢这个作者
0: 。哎，我们真的是哎，就讲到李白的什么诗的时候，啊，李白是历史上多牛的诗人，怎么怎么，一开始都是这么开始的。你一定要读背他的这首诗，这首诗是讲什么？你先背下来
1: 。对，然后慢慢慢慢，你就会觉得跟你距离感太太远了。
0: 难怪不能产生共情
1: 。对，就比如说我在讲那个《送孟浩然之广陵》。嗯。他那个孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。我说，其实你不用想这个，你就想一个情景，就是你过年回老家，然后爷爷奶奶送你，对吧？嗯、你那个车开得越来越远，越来越远。爷爷奶奶在干嘛？他们即使你车开不见，开得不见了，他还站在那儿看呢。这不就是？孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。李白不就这样？李白就跟你爷爷奶奶一样
2: ，嗯，
1: 他马上就能感受了，就知道这个人是什么样子了。这个人他其实也是一个很正常的人，对不对？而且也能理解这个古诗。嗯，把这个人，就是我们的教材里面，一旦说到一个古代的诗人啊、文人啊，就会把他伟大化，把他的缺点避而不提。嗯，其实有的时候提提小缺点，会让这个人孩子更喜欢这个人。
0: 李白的缺点就是不会做人呀，对吧？就爱喝酒，不会做人，不会溜须拍马。我对，上次呃，这个溜须拍马我们听众随便听听啊，就是不会做人，情商低<笑>。要不然为什么当官就能被薅，还被薅了呢？还被发配那么远呢？是吧？对对
1: 对。所以，这个学古诗接下来，而且接下来会越来越重要，会越来越重要<笑>
0: 。为什么这么说
1: ？因为我们现有的。叫什么新教材嘛？部编版教材嗯。嗯，你看一下这两年古诗的内容在逐年增加，古诗文的内容越加越多。嗯，前两年我看一八年的时候还是必备一百二十九篇，今年已经是必备一百二十一百四十二篇。哇、哦！就就九年制义务教育，哎呀
0: 呀，又要多背十几篇
1: ？多背十几篇。所以，呃，准备是要早做起，而且现在的语文教育它慢慢慢慢的要去考纲化，就没有考纲了，比如说。他现在有一个必读书目，嗯，这个必读书目里面的书，经常性的在中学是出现在考试里的，嗯，但是上课是不讲，哦，就
0: 就要求你学生就会花大量的时间去阅读，课外
1: 阅读，他要鼓励你课外阅读，而且之前，温儒敏就是新教材的总编嘛，嗯，温老师他不就说了吗？未来的就是要让三分之一的孩子，未来的高考语文就是我们要要让三分之一的孩子做不完考卷，就是逼着大家。提高阅读量，提高阅读速度。嗯。所以现在不是流行一种说法叫做“德语文者得天下”
0: <笑>。哎，为什么这种说法永远都在变啊？学好数理化，走遍天下都不怕。啊，现在就变成“德语文者得天下”。啊
1: ，之前之前说学英语赚钱多，是不是？对呀、啊
0: 、对呀、啊，学好英语好出国呀，<笑>对,啊、对吧？因为那个时候八十年代不是流行出国嘛，所以就是流行这个。对对对对后来九十年代就是崇尚科学嘛。就科学出来了，就学好数理化，走遍天涯都不怕。对，现在其实现在总
1: 体来说还是学理科优势大一点，虽然我是教语文的。嗯，好找我也发现
0: ，不仅工作好找，而且发现就到了这个年纪吧，你接触身身边的人，你发现如果他是学理科的，他那脑子真的是六六的，就和我们学文学的这种飘的浪漫的那种，他跟我更是更有效率。对
1: 他经历了这种。嗯专业的思维训练
0: ，对他的脑子是重建过的，的但是我们也能通过语文来重新构建我们的大脑
1: ，可以，对，这当然可以。就是现在学语文学习的话，相对来说，其实功利化的目的还是太大。嗯，我一直说，就是孩子其实，你至少每天一个小时的看书量要保证
0: 。那你怎么平衡呢？你说不功利化，就就以王岩老师你自己的教育培训的那个机构来说。你不功利化，你怎么挣钱呢？你怎么生存下去
1: 呢？这就是一个很难的一点，就是说，第一，我现在发现就是有一些孩子，如果他能够真的喜爱这门学科，嗯，他会想尽办法挤自己挤时间，嗯。但是这样的孩子毕竟是少数。对。那么另外一点的话，就是家长有的时候，特别是小学阶段啊，小学阶段的话，很多家长抱怨作业太多。实际上你仔细去观察，不是作业多，是孩子慢。嗯，孩子慢的话，就是说家长能不能通过学习习惯、生活习惯的养好，让孩子速度提高了以后，他有足够多的时间，给他分一点在阅读上。现在其实很多孩子，像我的很多学生，六点钟到家，学校作业都做完了，嗯，但是为什么没有时间看书呢？因为有好多其他作业在。对，你像。呃，我作为我也在学校上过课，其实很多家长抱怨学校老师作业多，现在学校老师根本不敢布置太多作业，除了考试前，嗯，不敢布置太多作业。其实你如果说协调好时间，现在很多家长会出现一个什么问题？嗯、很多妈妈，我们叫说的就是稍微有点难听的一句话，就是说所有教育的焦虑都是妈的焦虑，<笑><对><笑>都是妈的焦虑，嗯，就是就父母的焦虑。我现在看到太多的家长是什么样？他看不得孩子闲下来，就是虽然我自己做教做做培训的，其实这种焦虑对于我是有好处的，嗯，对，但是其实有的时候你也是觉得过了，就是他看不得孩子有片片刻闲，就像我们有一些孩子，特别到四五年级的，他就会觉得，他会有意的把作业做得很慢。为什么？只要他一做完，家长立刻就是好了，做完了再做一张卷子<笑>。
0: 无缝填补，对
1: ，所以不给孩子很多的时间，他去看书，不是没有时间，是家长没有给他时间。每天一个小时的阅读量，还有一点就是学校里面其实有的时候会给孩子这个读书的时间，但是如果他没有，这个是如果没孩子没有养成好的阅读习惯，即使把他扔到图书馆里去，图书馆老师不会说一定限制你看哪一种书，扔到图书馆里去，他看的也是那种其实。你你比如说，我现在这个班级，每周一次，呃，每周两次两次可以到图书馆看书中，中扔进去，借的都是《植物大战僵尸》<笑>，<笑>他们要看这个，对，奥特曼，对。如果你们缺少引导、缺少养成的阅读习惯，他们自主挑选的话，一定是选对这些书
0: 看。对，我发现了，要么就是一些冒险的，男孩就爱看那种冒险的，就是他连买一本迷宫的书都可以，就是看走迷宫。<笑>
1: 就这些书也是需要的，但是如果他永远只是看这些书，嗯、那你就是看他看了一万本，对于语文的帮助也是，也是就那么点
0: 对，就是不大的呀
1: 。对，所以像今年，尤其像今年，今年之前疫情的时候，其实是一个很好的在家看书的机会，养成阅读习惯的机会。但是很多家长、很多孩子其实都没有去做这方面的努力。
0: 那也不能怪孩子，因为我发现我在疫情期间也没有养成阅读的习惯，<笑><笑>对吧？对对对,对，就是你自己做不到，就不能要求别人做得到。当然，还是比你自控能力还要更差的小朋友对，对吧
1: ？这个是很重要的一点嘛。这个就是说，你如果家长爱看书、哎，孩子不会讨厌看书。我
0: 真的是觉得家长的就是潜移默化的影响。小孩子处于模仿阶段的时候，看见你家长做什么，你就做对，他就做什么。就你在玩手机，他肯定也对手机产生最大的兴趣。对。你在看书，他肯定就跟着你看书了
1: 。所以，在家里的布置上头，你就要让孩子，他视线可及的范围内要有要有书，哪怕他现在不看，将来有一天他说不定就拿起来看、
0: 嗯。在你的这么长的那种教学时间里面，你有没有碰见过那种家长？就是说小学的时候就要呃，幼儿园的时候让孩子解放天性，随便吧，不用学什么。到了小学的时候，也觉得嗯，成绩嘛，马马虎虎过得去就好。到了中学，哎呀，不行了，我们家孩子这个怎么就一就
1: 很多，很多
0: 。其其实就是家长对于孩子未来教育问题的规划出了一开始就出了错误了，出了问题。嗯，
1: 就是其实你会发现很多家长根本不了解自己孩子，他不了解，就是我们有的时候开玩笑，干脆你佛系到底。嗯。其实也没什么大问 题，
0: 对你他也不会差到哪 去， 只要品格过得去。
1: 就是你 哎， 你生活习惯各种习惯养 好， 你佛系到底 了， 其实问题也不 大， 或者你干脆积雪到 底， 问题也不大。
0: 积雪到
1: 底， 嗯。其实你不要很多人批判积 雪， 其实你真的积雪到底 了， 和真的你去我们做过统计 啊， 你积雪到底的孩子和佛系到底的孩子出问题的概率是一样 的， 嗯， 自杀的概率是一样 的， 嗯。所以到最后的 话， 我们说。最怕的就是你变来变去，嗯，就是跟着跟着风向标，一会儿倒向这儿，一会儿倒向那儿，你自己内心越来越焦虑，其实孩子也会越来越焦虑。你你你，比如说，呃，之前有有一个叫“零零起点教育”，嗯，前之前我帮一个公众号写过一篇文章，就说这个事情，就是说“零起点教育”是个什么事情？它是对老师的要求，但是很多家长误解了，他就觉得学前就什么都不用学。
0: 啊，对，我就是认识这种误解的家长，然后现在什么都不用学了
1: 。然后他是对老师的要求，老师的要求是，你把所有不管他学过没学过，当成没学过来教，这叫零起点嗯。嗯。但是很多家长就觉得，就当进小学不需要学，那他就觉得他就真不学，那真不学其实一点问题也没有。对,对于老师来说，我们小时候可能进学小学之前也不学。对。但是你真不学。很多习惯你没要养好，学习习惯、生活习惯都没有，所以你现在到一年级去，一年级的老师他就跟个幼儿园阿姨一样，很多时候，嗯，找不到自己玩具，找不到自己书包，这次呵呵这次疫情以后最多的就是找不到自己班级的
0: ，啊、一
1: 年级小朋友找不到自己班，嗯、很多第一天就是很多孩子都是在走廊上，嗯。很多在走廊 上， 老师(笑)经 过， 校长经 过， 你是几班的 啊？ 不知道。后来把这些孩子全都拢在一 起， 各个班班主任来 认， 领回自己班。就是这是最最基本的这些东 西， 如果你在学前都没有教 好， 时间观念 啊， 方位观念 啊， 自我管理观念这些都没管管 好， 需要老师一从头教起。那其实学习是有问题的。这
0: 群孩子如果放到非洲大草原去。就是第一批食物链最底端的孩
1: 子，<笑>
0: 对吧？就是你家长就是不负责任，才导致你的孩子就是处于食物链最底
1: 端。对，就是很多家长对于一些政策或者对于一些教育理论的认知，他很极端。
0: 是不是家长懒
1: ？一方面是懒，另外一方面呢，就是他真的是理解错误。的。嗯，真的是理解错误。的。就比如说之前流行的要全面的夸奖孩子、赞美孩子。嗯。不要惩罚孩子，对对吧？其实很多的时候，他只是看到其中的一句话。我之前经常有家长说的那个话，我经常听了很受不了，叫“只有不会教的老师，没有教不好、学不好的孩子”。我说你们你们能不能把这句话完整的那本书里边这句话出现的背景看一看？嗯，这本书这句话说的正好是我的，我算师爷吧，嗯，叫陈和琴嘛，嗯,嗯。就是我们那个学校，就是他创办的。陈鹤琴先生说的，他说的这个整个的前后，他是这句话本身是勉励老师的话，他不是说对于教育做要求的话。嗯。你前后都前后文都没有拿出来，包括现在很多就拿这句话要求老师，其实现在很多家长都存在这样的问题，好吗？好妈妈胜过好老师啊。
0: 啊，对，好妈妈胜过好老师，一乍一听没问题啊，这个逻辑，对吧？
1: 对，那你还去学校干嘛呢
0: ？乍一听，其实他有一个前提规定，就是说在你孩子没有进学校之前，对，你妈妈应该是要代替老师的角色，所以才是好妈妈代胜过好老师的。对
1: ，所以很多家长就是他掐头去尾、断章取义，他包括对于一些政策的理解。比如说这次的摇号政策，今年特别上各大新闻，引起许多家长焦虑的一个事情
0: 。嗯，
1: 很多家长就觉得以后不需要很努力的读书，反正大家都读的一样
0: ，都摇号
1: ，都摇号。嗯，但实际上真实的情况就是，即使你进了不同的学校，将来还是有，只要中考不取消，你学习不好，你还是在后头。
0: 对
1: 所以很多家长只看到眼前。他不去长远的打算，所以现在在中国做教育是很割裂，也很难。
0: 其实我觉得，从从古到今都教育都是很难的吧，本身就是一个很艰难的事情。要不为什么叫教和育
1: 呢<笑>
0: ？是吧？就是那就就玩好了，就开心，那个叫。
1: 就教育这个事情吧，有的时候很多家长也好，包括我们现在社会也好，嗯，有一点很不好，就在追求绝对正确的一条途径。什么是绝对正确的教育？实际上，教育这个东西本身就没有绝对正确这一说，没有什么绝对正确的。你说有的学校它就是鸡血的，它有什么错？就有这样适合鸡血的，适合应试的。有的学校就是放飞天性，它如果做得好也很好。那家长非要说，就或者我们的社会舆论非要引导，包包括这两年的社会舆论都是引导，放飞天性的就是好，鸡血的就是不好。嗯。那我们中国历史上多少伟大人物都是积血出来的，是不是、啊
0: ？<笑>是，都是被忽悠的。首先去做那件事情，改朝换代的人都是去被忽悠的。哎，哪些都是都是积血出来
1: 对啊，我说如果不积血的话，我们的中国诗歌史就一半人都没有
0: 。那教育是什么？教育如果没有正确的路的话，它应该就是属于一条，就一一直被延续下去，但是一直在被不同的人修正的路。对。对吧？没有最，就是大家是想他让他更好
1: 。对，而且就是说，你就包括教育又不
0: 是正义，对吧
1: ？对，包括有的有的时候，有人跟我说：“哎，呀，说王源老师，你是个好老师。”我说：“我不是好老师。”嗯，为什么不是好老师？就是决定我能不能教好孩子的，除了我的教学方法，你的家长重视，其实还有很重要的一点，就是我跟你孩子有没有缘分。我们会发现有，有有的时候就是这样的：一个老师，大家公认的好老师、嗯；一个学生也是公认的好学生。他们互相就是看不上眼，就是有这样的情况。嗯。那么有的时候就会出现一个很差的学生，哎，换一个老师他就变好了。其实我们说这个悬一点的说法就是，这个学生和老师之间他缘分到了
0: 。那那比较好的老师，他会不会扩大自己的这个缘分之会会
1: 会会，会会会<笑>就是他会。就比如说，相对好一点的老师，他会，比如说，呃，有更多的方法，嗯，更多的途径去让孩子喜欢自己的方式，嗯，他会不停的去转换。但有的老师，当然有的老师他可能就是这个缘分是比较狭窄，你不能说他不好，但是他就是一条路走到黑。但是如果说你适应了，他就非常好。
0: 就跟古古时候或者说旧时旧时代的那些师徒关系一样，对对对，就有些人就是，怎么说，就是在那个师傅手底下过得很艰难，但是他最后还是很艰难的过出来了
1: 。对对对，他真的你能熬过那一关，可能你就是一个飞跃。对，所以我们现在，呃，包括家长也好，其实在教育这条路上，自我限定啊，对老师的限定啊，对社会的限定，他就是太多了。嗯
0: 。那好，那我们今天也和王岩老师聊了这么多教育这个话题啊，就实在是太宽广了，嗯、我们就只能聊到聊到一些关于阅读啊，关于古诗词教育的。嗯、那最后王岩老师就是说，对于想从事这一行业，或者说想进入教育培训，不管是去学校也好，还是一些呃校外的这些辅导公司啊，或者一些叫什么辅导班培训机构、培训机构也好，就是你,你给这些年轻人一些。建议或者意见，他们需要具备什么样的素质？自我检验嘛，先做一份工作之前，我觉得你,你选择一份事业之前，你要先
1: 自我解释一下自己合不合适。就是如果你要从事教育培训行业呢，第一点就是说，你应该反省，就是审视一下自己，就好好的想一想。第一点，你是不是真的喜欢孩子？嗯。有很多人他可能很好，各方面能力都很强，但是见到孩子就头疼
2: 。第二。就是
1: 你能不能够琐碎化的，就是你的思维方式是不是能够碎片化的去处理一些事情？就类似于我正在很认真的批作业，或者正在很认真的讲课，有个孩子出问题，你必须手里的东西都停下来，处理完了这件事情，回头你可能接上。你有没有这样的能力，同时处理几件事的能力？第三件事情的话，第三个就是说你你有没有呃对于教育教育的正确认识。就是我知道很多人，很多年轻人最初从事这个教育这个行业的时候，都是家长说或者朋友说，这个行业轻松，钱又多，然后有假期。但是很明确地告诉你这个行业不穷，但是不算很有钱，而且这个行业绝不轻松，压力是很大的。你可以先在家试一试，让爸爸妈妈做老师，或者让朋友做老师。你如果连续讲一个小时，喉咙不痛，你是做这个的人。
0: <笑>哎，你吃了最后这一点、哦、我发现我以前上过课，讲了一个小时，我喉咙痛。我不是做这个的料<笑>，我那个先天就是硬件不达标
1: <笑>，
0: 真的很痛。呃
1: ，到后来喉咙就很多人发声都发不了。对对,对对对
0: ，就是常伴保温杯，对吧
1: ？<笑>像我们以前专门有一节课就是要练发声，所以像我们现在，你像我礼拜六的话，早上到晚上要上。最多的时候要上八九八个小时到十个小时，就是、基本上大多数时候都是自己讲。但是讲完了，你喉咙不能哑，一哑第二天不能上。对，那真
0: 的是
1: 。而且讲多了以后你会发现气不足，年纪<笑>大了会晚年气不足。黄
0: 芪。<笑>好，开玩笑了好啊！谢谢大家收听我们本期播音系节目，谢谢完颜老师，谢谢大家，下期再见
1: 。再见。以上是我们。对教育培训行业的相关讨论。如果你也想要分享或了解这些行业更多的信息，可以关注微信公众号，同样 Young e a t o r 后直接留言。